0: Da quando li frequento intimamente, ho sempre visto i testi come dei testamenti, dei messaggi in bottiglia adagiati nel tempo nella speranza che raggiungessero prima o poi qualcuno. Perché non esiste testamento senza testimoni. I testi dunque vivono solo nella trasmissione, cristalli inerti che hanno bisogno di essere tramandati perché si aprono solo entrando in contatto con un atto di lettura. Sono gli unici fiori che sbocciano solo venendo colti. Per questo, dunque, sono testamenti traditi. Ma come per tutte le tradizioni, vale anche per i testi questa semplice regola. Ogni trasmissione comporta un tradimento. La necessità che i testamenti traditi vengano anche traditi per essere compresi. Questo podcast sarà dunque il mio personalissimo tentativo di trasmettere i testi che hanno formato la mia persona nell'unico modo davvero possibile, tradendoli. Ogni venerdì un testo, ogni settimana un mondo da testimoniare, ogni puntata la mia interpretazione. E chiamatela pure il mio tradimento. Puntata numero 3. Sul filo della spada. Era nato a Milano nel giorno dell'Epifania del 1886, Clemente Rebora un segno che forse dovette riecheggiare spesso nella sua testa negli anni a venire, da quando era ancora un fanciullo, quinto dei sette figli di un garibaldino ligure, passando prima per gli studi di medicina a Pavia, iniziati nel 1903 e presto interrotti per seguire il corso di studi in lettere a Milano, laureandosi nel 1910, e poi per la professione di professoruccio, così si definiva, svolta in diversi istituti tecnici serali, attraversando anche l'esperienza terribile della Prima Guerra Mondiale, potentemente rievocata in molte sue poesie, giù fino alla crisi religiosa del 1928, che lo avvicinerà al cattolicesimo e lo spingerà nel 1930 a entrare come novizio nel Collegio Rosmini e infine a prendere i voti nel 1936, venendo ordinato sacerdote a Domodossola. Fu dunque un personaggio apparentemente al margine, chiuso in una vita di provincia ritirata e quotidiana, ma fu anche una delle voci poetiche più originali e luminose del Novecento italiano, che sconta oggi, nell'assenza dai programmi scolastici e anche da molti corsi universitari, il silenzio del mondo nel quale per l'intera esistenza egli aveva navigato inquieto tra bonaccia e tempesta. Questa inquietudine dell'io, a cui la crisi spirituale e il sacerdozio dovettero dare forse una risposta, ma solo parziale soluzione, mi pare essere testimone anche la sua grafia, simile a quella di un bambino se vista da vicino, ma a tratti geroglifica ad apertura di pagina. Ma soprattutto dovettero esserne testimoni i suoi versi, che vale la pena ancora oggi, a circa un secolo di distanza, rileggere per scoprirne la modernità profonda e quell'attualità per cui lo stesso autore li definiva tutti ugualmente inattuali a confronto con la sua propria epoca Rebora si presentò al pubblico nelle vesti di poeta nel 1913 con la pubblicazione di una raccolta petrarchescamente intitolata Frammenti lirici encomiasticamente ma forse ironicamente dedicata ai primi dieci anni del secolo XX per lui credo Petrarca dovette essere ben più di un modello di forma e di stile. In entrambi palpita la medesima insistenza, al limite dell'ossessione, nel percepirsi come gettati nel mondo in maniera deflagrante e sparsa, come esseri a cui non resta che cercare di raccogliersi. Di raccogliere, cioè, gli sparsi frammenti della propria anima, come li definiva Petrarca nel suo Secretum, nel tentativo di farsi uno, ma anche di ritirarsi in sordina dal mondo opprimente, in un raccoglimento carico di ansie spirituali. E chissà quanto dovettero colpire l'ormai trentenne Clemente le immagini dei corpi smembrati e frammentati da ben altre deflagrazioni, in trincea. Clemente e Francesco. Entrambi vissero anche nell'inquietudine scissa tra questo desiderio di separatezza e la volontà di realizzazione di una più ottimistica capacità di agire nelle cose, nella storia, nel mondo. Sotto il segno dei frammenti, dunque, le vicende esistenziali e letterarie del grande poeta laureato si scoprono sotterranee e gemelle di quelle altrettanto inquiete dell'umile professoruccio di provincia. Questa tensione costante, come accade per chiunque prenda in mano una penna con gesto sacro e non burocratico, si fa testimone fedele la poesia. L'egual vita diversa urge intorno, cerco e non trovo e m'avvio nell'incessante suo moto, a assecondarlo paruso o ventura, ma dentro fa paura. Perde chi scruta l'irrevocabil presente. Né i melliflui abbandoni, né l'oblioso incanto dell'ora il ferreo battito concede. E quando per cingerti io balzo, sirena del tempo, un morso appena e una ciocca o oh di te. O oh non germita fulgi e senza grido nel pensiero ti uccido, e nell'atto mi annego. Se a me fusto è l'eterno, fronda la storia e patria il fiore, pur vorrei maturar da radice la mia linfa nel vivido tutto e con alterno vigore felice suggere il sole e prodigare il frutto. Vorrei palesasse il mio cuore nel suo ritmo l'umano destino e che voi diveniste, veggente passione del mondo, bella gagliarda bontà, L'aria di chi respira Mentre rinchiuso In sua fatica va Qui nasce Qui muore il mio canto E parrà forse vano Accordo solitario Ma tu che ascolti Recalo al tuo bene E al tuo male E non ti sarà oscuro Questa che avete appena ascoltato Priva di titolo è la prima poesia dei frammenti lirici, particolarmente significativa proprio per la sua posizione di apertura. Una testimonianza, dicevamo. Qui Rebora deposita il suo sguardo, si abbandona alle proprie inquietudini, donandogli voce e dedicandogli lo spazio concesso dai versi, quasi a volerle far respirare. Come molle in compressione, finalmente e lentamente distese affinché premano meno e meno rischino di scoppiare. È bellissimo l'ossimoro con cui il testo si apre fotografando l'esistenza di un io che percorre una vita che nella sua monotona uguaglianza, ripetizione risulta diversa in senso credo propriamente etimologico divertere ossia in latino volgere altrove una vita dunque diversa perché costantemente volta altrove, deviata dal suo uguale binario da minime ma continue deflagrazioni. È così, appunto, che si producono i frammenti, in questo incessante suo moto in cui l'io sente inevitabile il bisogno di calarsi. Questo mettersi nelle cose non è altro che la risposta a una ricerca frustrata. Cerco e non trovo e mavvio. E se da un lato... La discesa nel mondo sembra essere un movimento reso spontaneo dalla consuetudine o invece casuale. Dall'altro, il risultato è un sentimento di paura. Poco fa ho detto che è nei versi che Rebora deposita il proprio sguardo ma lo fa così intensamente da rischiare che l'abisso finisca per guardare dentro di lui, perché chi scruta, e sentite nel verbo scrutare tutta l'ossessione dello sguardo che non si sazia, finisce per fermarsi perdendo per strada ogni attimo presente che per propria natura è irrevocabile e dunque non può essere richiamato indietro nemmeno da un canto che sappia dargli un nome. Il suo è un po' come uno stare alla finestra, un farsi tutto sguardo che si esterna nel mondo senza tuttavia entrarvi in contatto. Ecco la perdita del presente, pura attività dello scrutare che più o meno negli stessi anni sarebbe appartenuta a una delle voci più celebri create da Pessoa, quel Bernardo Soares che dà sostanza al libro dell'inquietudine. Così, appunto, prendendo a prestito un'immagine da Pessoa, potremmo dire che quello di Rebora è uno stare alla finestra sulla vita. Se la nostra vita fosse un eterno stare alla finestra, se così rimanessimo, come fumo immobile, sempre, nello stesso momento di crepuscolo che intristisce la curva dei monti. Colpisce sentire in due poeti così distanti, seppure cronologicamente adiacenti, i toni così simili di un simile sentire. Dal fumo di Pessoa all'immagine acquatica di Rebora, il passo è breve davvero. A negare nell'atto, come dirà al verso 16, resta alla fine l'unico esito. Esito, exitus, uscita, che coincide con un'entrata. Entrare nel presente delle cose corrisponde a una collisione Ed è da questa collisione che nasce la frantumazione, i frammenti in cui l'io si riduce e che è costretto poi a cercare di ricostruire in figura unica. Tuttavia, ai versi 17-22 l'impossibilità di questa dimensione unitaria viene dichiarata dalla bellissima metafora vegetale di un uomo pianta che vorrebbe poter mettere radice nel tutto e suggere l'elemento luminoso, la luce che disvela, per prodigare generosamente i propri frutti. È un processo al cui compimento concorrono tutte le parti della pianta. Così tutte le parti dell'uomo, tutti gli uomini, concorrono al compimento di un altro processo, quello che muove la storia, mentre a sua volta il mondo intero concorre unitariamente nel processo che muove l'uomo. Vorrei palesasse il mio cuore nel suo ritmo l'umano destino, senza tuttavia riuscirci, come dimostra il verbo che rimane inchiodato al condizionale di un desiderio irrisolto. Non ci resta dunque che ostinatamente perseverare nel nulla che è la sola vita che abbiamo. Uguale e diversa, come se ogni giorno, sciorinati giorni dispersi e uguale ritorno dell'indifferente vita, aveva scritto Clemente, in un altro bellissimo testo dei suoi frammenti, ci svegliassimo da un sogno. Ma ancora Pessoa, ci ha insegnato che i sogni sono un rifugio stupido come un ombrello contro un fulmine un eterno fiume scorre sotto la finestra del mio silenzio vedo sempre la riva opposta e non so perché non sogno di stare là altro e felice scrive ancora Pessoa lo so sto insistendo sempre nel suo libro dell'inquietudine Rebora invece sembra aver sognato di stare su quella riva opposta ma non per questo sembra esservi approdato. Forse è proprio vero che i sogni sono un rifugio stupido. Ciò che gli resta, in fondo, a lui e al suo sentire così spirituale è quella teologia negativa che di là a non molti anni si condenserà nel celebre postulato montaliano. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ed è singolare che lo stesso Pessoa ancora nel 1913 si faceva apostolo della medesima teologia. È nobile essere timido, illustre non saper agire, grande non avere vocazione alla vita. Il resto, insomma, la riva opposta, il fiume stesso, il vetro della finestra da cui guardiamo, la vita, rimane fuori dal territorio di quel non l'unico territorio in cui il nostro agire possa esistere davvero, seppure nella stasi, non in ciò che afferriamo, ma solo in ciò che ci è sottratto. Perché nasce l'uomo a fatica, aveva detto Leopardi, e dovette ricordarsene Rebora, che proprio a Leopardi aveva dedicato un intero saggio, nell'affermare al verso 29 che l'uomo procede nella vita rinchiuso in sua fatica. fine di tutto questo non resta che il canto che qui nasce, qui muore, un punto esatto nella dimensione ciclica dell'esistenza, ritorno, uguale ritorno dell'indifferente vita, che tuttavia tenta con ostinata costanza di srotolarsi in forma retta, in quella dimensione lineare che è per eccellenza quella del tempo guidato e finalizzato. Fu questa, in fondo, l'inquietudine di Rebora. Questa la sua costante ricerca esistenziale, prima ancora più poetica. Il suo titanico tentativo di garmire il presente prima che diventi irrevocabile, producendo nelle cose effetti capaci di torcere il tempo in linea retta e di trovare così un esito, direi perfino l'esito finale, che coincida con l'uscita, exitus dalla trappola del tempo fu questa la goccia di speranza che egli distillò nei versi finali della poesia che apre i frammenti lirici Qui nasce qui muore il mio canto e parrà forse vano accordo solitario ma tu che ascolti recalo al tuo bene e al tuo male e non ti sarà oscuro è significativo che l'ultimo verbo del testo sia al futuro come un novello san paolo Rebora sembra riecheggiare il monito della prima lettera ai corinzi Videmus nunc per speculum in enigmate, Tung autem face ad facem L'oscurità coincide con l'opacità del mondo La quale tuttavia, ecco la scoperta definitiva Non sottrae, ma soltanto nasconde l'enigma Il porto sepolto di un garettiana memoria Per farlo più luminoso, quando l'impervio cammino sulla corda tesa del tempo, tagliente come un filo di spada, sarà finalmente compiuto. Avete ascoltato Sul filo della spada, la terza puntata del podcast Testamenti Traditi, scritto, raccontato e prodotto da Luca Granato, che poi sarei io. Alla prossima settimana con un nuovo testamento e un nuovo tradimento.